0: Alô, alô! Muito boa noite a
1: você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo, participando, opinando, enfim. Quer, é, quer participar? Quer deixar seu comentário? Tranquilinho, pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pan Maringá. Você vai encontrar tanto no YouTube quanto no Facebook o nosso ícone, nosso thumbnail. clico ali, prontinho, já tá pra comentar, fazer sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Hoje, terça-feira, 26 de julho de 2020. E eu quero convidar vocês para mandarem sugestões de pauta, denúncias pelo nosso WhatsApp 449-9909-1013 Repetindo, 449 1013 Nosso número de WhatsApp Quer participar aqui com a bancada, bater boca, debater, discutir ideias? Dá também, 44 2101 0008 Nosso número de telefone, pode ligar que a Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir os assuntos que são pauta aqui do programa de hoje, tá certo? E agora eu vou dar o um alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Edivaldo Magro. Boa noite. Boa
2: tarde, Vitor. Boa noite a todos e boa tarde também, parafraseando para aí o francês. E boa tarde aquelas pessoas que nos ouvem e nos vê. É... Eu não tenho que deixar um recadinho da Priscila, que ela é motorista de aplicativo. Abre aspas o cara de paletó e barbinha é um gato, fecha aspa para você, <risos> seu Vitor Farias, que hoje foi no Pet Shop, tá bonitinho
1: não, ela tá falando do Paulo Caetano que vez ou outra vem de paletó também tem barba, ela não especificou se tem cabelo ou não, né?
2: na bancada das 18 horas, seu Vitor, feito aí dado o recado e a Priscila está ouvindo, está dado Quem sabe, tá bem obrigado
1: Priscila, muita gentileza <risos> sua
3: sofá te espera hoje, Vitor
1: Ai meu Deus do céu, é Emerson Celestino
3: boa noite, Vitor, boa noite, noite bancada do centésimo sétimo dia, né? E hoje na, na meditação diária do, do Naman, ele fala do com nosso convite ao medo, né? Os caminhos para vencer o medo. E o medo da opinião dos outros é um deles. Um abraço pro Rigon.
4: Henri Viana, francês, boa noite. Boa tarde e noite. E uma boa notícia do CIMEPAR. Chove sexta-feira à tarde e noite.
1: Essa é a melhor notícia do dia, porque meu nariz, minha garganta já não aguenta mais. Você
4: vê notícia. Dois? Do tempo. Aliás, Dois, né? quanto tempo no
1: chove tempo? Um então eu cidade? procurei Só... isso, não vê, mas mais de 40 dias. Faz mais de 40 dias 40... Você que mora em
4: prédio, você vê no horizonte um, um barrado, né? De poeira, né?
2: E é fundamental a chuva agora para o trigo granar e chegar na condição adequada de colheita. É isso aí.
1: Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Diretamente da Grande Jacareí o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar. Boa
5: noite. Boa noite, Vitor. Só lembrando que... <risos> querido não, mas odiados. Não o mais, mas bastante odiado, mas eu me sinto bem. Abraço aos nossos ouvintes e à bancada e ao Carioca, né? Professor, muito, eu, eu,
1: eu li certa vez o poeta que disse que algumas vezes amor e ódio se confundem. É freudiano, vai por mim. O o ele que é o maior de skate de Maringá Paraná Brasil América do Sul América Latina mundo porque não dizer galáxia universo, titular rock and pop do Brasil, que é, de Boa, boa, boa noite, noite, Vitor.
6: Hoje eu tenho boa noite para todo mundo, nosso querido professor, como sempre elegante, Vitor o bunda de neném aqui, o meu querido Edvaldo Magro, Celestino... Explique! Francês Explique. e o Lanzinho. Tá bonito, Edvaldo.
2: É, eu acho que certa ironia que você falou isso. Queiroz, por favor, seja
6: mais detalhado. Você é, meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo. Você é meu bruxo, é assim, você é meu bruxo. É muito obrigado. Eu quero mandar um, um abraço. Inclusive já tá lá o Ricardo Antunes, conheci hoje à tarde na volta do almoço. E pra Elisete, que é fanzaça, do programa das 18. Então, um abraço e um beijo pra Lizete. E um abração pro Ricardo Antunes, que inclusive já tá ali, ó. Já tá ali no chat. E a sua mamãe acaba de chegar também, Vitão.
1: Oh, um, beijo pra, pra um beijo pra dona Márcia. Um beijo pra dona Márcia mamãe, né? Sempre bom deixar registrado aqui também. e o, precisar o,
3: dela hoje. O...
4: <risos> Por quê? Depois
3: da fala do, do Edivaldo Mas a mãe ou é a esposa? Ela vai passar não, a pano, vai mãe, conversar mãe. com a esposa Aê. pra ver se libera. E quer é complicar Nessa Mãe,
1: você tá querendo força complicar lá. minha vida? E troca de quê? senhor de Esse Você já tava vencido. Mãe, foi um comentário, força, co comecinho ali, acho que não tem é. nada demais, né? É,
2: mas mulher sabe o homem que tem, o homem bonito é, claro, o homem é fiel. Claro, claro. Claro.
1: Fiel com é. certeza, bonito, hum. eu vou ser obrigado a discordar por enquanto. O, o, cara, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o, quando as pessoas elas quebram o braço elas tendem a tomar mais café Isso é um estudo É empirismo que eles estão fazendo E constatando aqui O nobre Tiago Danese Nosso produtor que está com o bracinho quebrado Mas está se entupindo de café Inclusive se tiver médico acompanhando a gente hum. Pode isso, tomar esse tanto de café que ele está tomando com a ah, pode, sabe por quê? É. Milênio Coffee, né? Milênio
6: Coffee, temos uma máquina aqui de café E é... vendo em locação Com essa máquina maravilhosa de café espresso, Que já acompanha a gente Desde o início é, desde quando a gente chegou aqui, a gente tem 3 anos que a gente está nessa nova estrutura aqui embaixo. Então, na minha cabeça, é mais ou menos 3 anos. Então, parabéns para toda a equipe da Millennium Coffee. Você pode ligar lá e ter essa máquina no seu estabelecimento, tá bom? 3023-0044. Obviamente, 44 que é Maringá. 3023-0044. Você pode conhecer o showroom ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, Sala 3. Passa lá, toma um café, degusta lá o café expresso da... Millennium
1: Coffee, Vitor. Millennium Coffee. Vamos então aos destaques, Carioquinha, pode ser? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Município, município suspende duas licitações a pedido do Observatório Social de Maringá e mais. Alexandre de Moraes prorroga prisão de homem que fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Bom
1: pessoal, a gente começa o noticiário de hoje com a seguinte notícia. A Prefeitura de Maringá suspendeu duas licitações de Gualteor após um ofício do Observatório Social de Maringá. O certame era para compra de forros, drywalls, portas, janelas e outros produtos do gênero. As licitações foram feitas a pedido da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Município, e da SEDUC, Secretaria de Educação de Maringá. É, nos valores de R$ 3.600.000 e R$ reais, reais, respectivamente. Os valores unitários, entretanto, são rigorosamente os mesmos para os dois editais. O Observatório questionou o município em várias instâncias da duplicidade dessa licitação. E daí eles fizeram uma tabela, falaram que perguntaram... Qual que é o valor... Quanto custa para fazer um pregão desse... Quanto que custa para fazer a abertura de envelopes nesse sentido... Foram uma série... Foram quatro ou cinco questionamentos feitos ali pelo Observatório Social... Que se vocês quiserem eu posso trazer aqui já já... Fato é que foi suspensa, né... E vai ser reformulado para um edital único... O município já respondeu... Não respondeu ah, os questionamentos feitos... Os questionamentos que foram feitos pelo Observatório Social... Mas diz que vai reformular esses dois editais em um só... E daí, isso atrasa um pouco já alguns processos públicos que a gente há de convir por aqui, que o poder público já não é aquele exemplo de velocidade, né? E daí eu queria saber a opinião do Celestino.
3: Aonde, para que setor da prefeitura... Para que prédio da prefeitura são esses fogos, drywall, portas e janelas, Vitor? Tem aí no... No edital aqui, cara, porque assim, Me é muita parece coisa. parece que é para educação, prédio da educação. Então, assim, não tem muita prioridade. Né? Então, eu acho que pode cancelar e juntar as duas, as duas licitações em uma só. É lembrando que o setor de licitação carece de pessoal, pessoas, né? carece de, 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 de contratação de mais pessoas, por exemplo, Cascavel, que tem 12 na sala de licitações, e Maringá, que só tem dois, e um diretor que é vereador em floresta. Né? Pressou concurso aqui certinho, passou, vem de floresta para participar das licitações aqui do município. Então, assim, é, quem me falou isso foi uma vereadora, né? não vou falar nome, se alguém me perguntar, eu falo. E carece né, de um pessoal mais especializado, de mais pessoas participando. E o observatório está fazendo o papel dele muito bem feito. Né? Às vezes atrapalha um pouco, mas nesse caso aí não é prioridade. Então que se refaça e faça novamente corretamente. E cadê os uniformes? Apareceram? Ah, garoto,
1: eu sabia que alguém ia falar isso. Eu já pedi uma nota da Prefeitura para falar justamente sobre esse assunto. Vamos lá. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, informa que o kit completo do uniforme escolar já está sendo entregue para os primeiros anos do ensino fundamental. Os tênis... Papetes e meia já chegaram e começaram a ser distribuídos para as unidades escolares. Em relação às camisetas, o fornecedor já entregou as peças dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil. E até o início de agosto deve finalizar a entrega das camisetas do Ensino Fundamental. Em relação à parte azul do uniforme, o fornecedor confirmou que fará a entrega no prazo estipulado em licitação, a partir de 30 de julho, ou seja, sexta-feira. Sexta Sexta-feira, Sexta né? Vai chover por isso Sexta-feira A Seduc reforça que conforme receber as peças dos, dos fornecedores Fará a montagem do kit completo do uniforme E realizará as entregas Então, essa é a posição um, da prefeitura Um
3: pequeno atraso, né? Mas Vamos lá Mais é... Tarde do que nunca
1: vou, vou passar agora pro Edivaldo Magro Pois é, surpreende a velocidade com
2: que a prefeitura Suspendeu as duas estações Sem nem fazer um embasamento Pelo menos parece que foi isso, né? É. Sem muita. Imagino, diferente do que o Celestino levantou, se for para as unidades de educacionais em construção, tem algumas em fase já final. É, me aí parece, sim. pelo que eu li, é. Mas se o é, prédio... se é a
4: divisória em
2: prédio é, próprio, prédio é, em prédio local. lugar. Da aí entra aí, é Porque se for para as obras em conclusão, são obras excitadas e as de empresas que estão fazendo que concluam. Imagino que esse material seja para, para as unidades, para a ou mesmo para os postos de saúde, que as unidades de saúde estão bastante precárias. Essa que é a verdade. Então, concordo contigo com relação ao número, raro, pequeno de profissionais que prestam serviço às áreas de, de, de licitação, mas normalmente são profissionais muito qualificados, né? está destaco aquela que trabalha lá, é uma profissional muito dedicada, é muito primorosa, muito rigorosa com detalhes. É, há que se entender exatamente qual foi o erro apontado, eu não vejo problema na.. na é, Nessa forma de duas estações com os valores né, diferentes para o mesmo objeto, eu não sei detalhes exatos, mas de qualquer forma esse tipo de, de, de suspensão da licitação atrapalha obras, né? às vezes é para colocar, revigorar, ou deixar em situação mais agradável, mais de qualidade para atender serviços públicos, principalmente, volto a insistir, principalmente as unidades de saúde, são muitos em uma situação bastante precária. Mas o Observatório Social cumpre a função dele. Eu tenho minhas restrições, me ressalva quanto o trabalho do Observatório, mas sempre a gente defende aqui a transparência do serviço público e principalmente a aplicação de recursos. Acho que esse caso vai ter desdobramento, acho que nós vamos acompanhar, né, Vitor? Eu acredito que deve ter um desdobramento. Acho que é importante levantar qual a finalidade dessa compra, Vitor.
4: Passar para o francês. Sempre que alguém contesta a Prefeitura, principalmente o Observatório Social vereadores, tribunal de contas, teria que haver, obrigatoriamente, e para deixar tudo aclarado, uma manifestação da prefeitura, né? Onde é que está a confusão da coisa ali? O que está que acontecendo? Agora, pelo que o nosso amigo aqui disse agora há pouco, é que o setor, a área de licitação da prefeitura só tem dois funcionários, uma prefeitura que, teoricamente, estaria inchada, como tanto dizem, que tanto contrata, não é possível que uma área tão importante, que ela pode reverter muito em economia, né? Isso é importante para a administração. Teria que ter mais gente até para que andasse melhor, desse melhor andamento as licitações. que numa prefeitura de, como Maringá, deve ser licitação diária. Agora, no caso específico de, de duas licitações para coisas semelhantes, aí está fugindo a um princípio, que é o princípio de quando em atacado, quando você compra em atacado, quanto mais, menor é o preço. Você tem a melhor oferta, você tem mais condições de negociar, né? Agora, a prefeitura, eu ia dizer exatamente isso, né? Ela está, está muito comum... Esses furos nas estações, eu ia dizer mesmo, dos uniformes escolares. Em 2020 foi de software. Em 2021 nós tivemos problema com câmeras de, de monitoramento, com os espelhos d'águas da catedral, com a varrição. Tudo isso é, é falha de licitação, porque a prefeitura não responde. A prefeitura teria que vir à pública, cada um dessas, e dar a sua explicação para que o, o munícipe entenda que, não é o, que alguém está como o Edvaldo mesmo bota às vezes uma suspeição, né Edvaldo? com relação a... ao, labo... ao observatório, né, que parece que ele é meio implicante, né? eu acho que ele é pouco implicante né? eu não pra sei, já,
2: já foi mais no, na primeira gestão do então, list você... uma, 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 uma um entendimento do observatório que tudo estava errado na administração eu participei de algumas reuniões uhum. lá e não havia muita consistência em algumas tá, em algumas ressalvas feitas às estações pelo observatório Volto a insistir, defendo qualquer mecanismo de transparência para que não haja nenhuma. Então, não, que eu estou apoiando qualquer coisa que não seja para transparência. É claro. nós
4: dois já tra trabalhamos nessa área, a gente sabe que, no, que num caso desse isso soa como ineficiência da administração. Então teria que haver uma nota, sim. A prefeitura, cada, cada impeditivo desse teria que vir com uma nota. a nota. explicação assim mas, mas, assim, para liberar você, a sua.
2: Há que sua há que, que toda a licitação, e acho que o também tem alguma.
4: Burocracia terrível.
2: Reconhece que é não só burocrático, mas as leis de licitações são complexas, são difíceis de compreensão, abre margem para todo tipo de contestação. Então, há que se reconhecer a dificuldade. Ah, pode haver erro? Claro, reconhece também erro. Mas a, a dificuldade é. com relação à licitação é, uma, é, uma, é um cipó burocrático tamanho. Que há tempos vem se tentando revisar essas leis. E é por
3: isso que eu estou falando da falta né, de, de mão pessoal. de obra, falta de era, pessoal. Por exemplo,
4: me parece que Porque... uma dessas licitações, teve três empresas concorrendo, uma entrou lá com a alegação, pegou e pediu a, a licitação. é Isso emperra a questão do público
2: também, né? a gente acaba emperrando tudo. né Exato. Mas eu vou há passar da pro...
4: competência, então.
2: Eu vou
1: passar para o Eduardo Lanza.
7: Olha, Vitor, é, como bem disse a Celestina aqui, se não é de um setor importante do município, dá para guardar um pouquinho. É, se não for para a construção de escolas, para reforma de escolas, ou como bem disse o colega aqui de Valdo Magro, para reforma de unidades básicas de saúde, ou até do hospital municipal, ou de alguma unidade de pronto atendimento, acho que dá para guardar um pouquinho. Os prédios das secretarias estão bem estruturados, muitos deles inclusive são dentro da prefeitura. E eu só deixo aqui um questionamento. Celestino, qual foi o vereador <coughs> que pegou e falou essa informação dos dois é, funcionários do setor vereadora. de licitação? Vereadora. Qual a vereadora? Uma das duas.
3: Vou guardar minha fonte.
7: Perfeito. Não, o que me veio essa curiosidade. Não, assim. Você perguntou,
3: você disse que diria se alguém perguntasse, Celestino. É verdade, né? Ana Lúcia. É.
2: É inacreditável. É, sério mesmo. É
1: inacreditável. É. Gente, é. A... Oh, ou você, você deu muito Agora fácil, eu... o Celestino. Eu eu, eu, muito fácil.
4: Mas veja como é a situação dos vereadores com relação à Prefeitura de Maringá não, Pois é, eu A vereadora ve... se queixa de que o ser tão importante setor de licitação só tem dois funcionários
7: e pede pra guardar sigilo da informação dela. Não, que é entre nós. nós,
2: eu não acho que seja verdadeira, não pode o né? seria inaceitável eu
7: falo assim gente, se tem, se tem informação de que há somente dois funcionários no setor acho que poderia muito bem a, o próprio, a, a própria vereadora levar no Ministério Público em conjunto até com outros vereadores também, por que não? Leva no Ministério Público e ah, apresenta
3: uma denúncia. Não, isso nunca é. Leva uma denúncia. isso é pobre. falta. Não, gente, mas compromete o ah, ponto vou, do seguinte. Eu vou confirmar
1: essa informação, entrar água amanhã. Pode ser? Fica tranquilo assim. Eu vou lá na prefeitura, não, é não é uma denúncia. Vou ali na prefeitura, assim, ver levar
7: tal. o Ministério Público. Afeta, afeta mas, na questão da funcionalidade do município. Pode, na pode estar
3: afetando. Então. Ah, mas aí não cabe ao Ministério Público. Mas é o setor mais
7: importante, principalmente porque mexe com o dinheiro do município, né? Mexe com caixa do município. Então. Eu acho que seria importante o Ministério Público poder dar uma averiguada nisso também. Por que, que só tem dois funcionários ou por que está que tendo essa falta de funcionários no setor?
1: Ministério Público, ó, espera só um pouquinho que da manhã eu vou lá e vejo a informação <risos> certinho. Se for isso mesmo, a gente conversa, tá? Professor Itamar.
5: Então, Vitor, é aquilo que nós já conversamos muitas vezes, né? É, o setor público ele é complicado. Por isso que tudo que puder ser terceirizado deve ser terceirizado para ganhar agilidade. Então nesse caso aí, veja atrapalhada, né? duas licitações para os mesmos tipos de materiais que poderiam ter sido feito numa só, que agilizaria mais. No entanto, temos que ter claro que isso não caracteriza má-fé, isso não caracteriza, digamos, de de conduta, é apenas a tramóia, a, a, até o, o, o Mago usou o termo correto aí, né? o cipoal que existe no setor público e regulamenta tudo, né? E como todos sabem, no setor privado você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No setor público, você pode fazer tudo que esteja especificado em lei. É uma inversãozinha, parece que um jogo de semântica, mas não é não. Isso dá uma, uma mudança completa. Então você tem que, quando vai tomar determinadas atitudes, você tem que achar a resolução, né? e falo isso com conhecimento de causa, você tem que achar a resolução que garante aquilo. E claro que muitas vezes o, o, o gestor público começa a atuar no vácuo, né? Se não tem nada que proíbe, faz, faz mais ou menos como é na iniciativa privada. Se não tem nada que proíbe, então eu posso fazer, né? E acaba às vezes, até fazendo. Mas esse fato aí é só uma atrapalhada do setor público mesmo, é né? Isso é normal, eu acho que e o número de funcionários aí, eu acho que também não é, cara, não, é, não caracteriza isso a necessidade de uma intervenção de um segmento externo como o Ministério Público, né? E talvez muito mais falta de conversar E fazer remanejamento de profissional É isso, Vitor
1: Pessoal, é, eu vou deixar registrado aqui Eu procurei no edital eu não vi se é exatamente para o prédio Da Seduc né? Então são duas licitações, uma para a CEM e outra para a Seduc É para a demanda da Seduc Então se, por exemplo, tem uma CME com forro Que está zoado né tá com goteira, tá com alguma coisa De repente é para sanar Essa demanda dessa creche não vou falar que sim nem que não, porque não vi, não, 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 não identifiquei cravado aqui onde que, para exatamente onde que essa licitação ia ser feita. É, acho que é importante a fiscalização sempre, se a imprensa puder fiscalizar, observatório, população de maneira geral, vereadores, importante fiscalizar também. É sempre muito bom que a gente, cons... que der para economizar o erário, é sempre muito bem-vindo. É, eu só, só me caso, de repente, um pouco de estranheza em algumas situações que. A gente vê que já noticiamos aqui: teve a questão do, de, da sessão gratuita do Willie Davis para pessoal que já tem dinheiro, né? E cobrando ingresso, lucrando em cima do aparato público. Acho que esse tipo de coisa era importante também, o Observatório é, Social averiguar, né? Porque tem é, empresário envolvido que de repente está na mesma instituição onde está sediado, que não vale investigar. Acho que é importante também. E claro, fica o convite: se o pessoal que quiser conversar com a gente, o espaço está sempre aberto aqui. Acho que é uma questão de dizê-lo de, de ao patrimônio público. É um trabalho muito bem feito, é um trabalho que, te, que merece respeito. Mas, assim, também não dá pra atrapalhar a cadência do serviço público. Cada um tem a sua... A sua logística tem o seu, o seu tempo. Acho que isso é importante deixar registrado aqui. Agora são 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Pessoal, vocês querem comentar a questão do uniforme? Chegou bem... Eu não tinha colocado no roteiro, mas como chegou bem aqui em cima da hora, a nota da... Da Eu Prefeitura gostaria, de Maringá? Né? Pode ser? Vamos lá, então. Eu vou reler a nota para vocês aqui sobre essa questão, né? A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, informa que o kit completo do uniforme, o uniforme escolar já está sendo entregue para os primeiros anos do ensino fundamental. Os tênis, papéis e meias já chegaram e começaram a ser distribuídos para as unidades escolares. Em relação às camisetas, o fornecedor já entregou as peças... Os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil até o início de agosto deve finalizar a entrega das camisetas do Ensino Fundamental. Em relação à parte azul do uniforme, o fornecedor confirmou que fará entrega no prazo estipulado em licitação a partir de 30 de julho. A Seduc reforça que, conforme receberá as peças... Uh, dos fornecedores fará a montagem do kit completo do uniforme e realizará as entregas. O que me chama a atenção aqui é que essa, uma parte dos uniformes vai começar a ser entregue a partir do dia 30, né? O que me leva a questionar quanto tempo vai demorar essa entrega, né? Então, assim, o começo a gente tem um prazo, mas a finalização das entregas, talvez não. É... Edivaldo, eu nunca é. tinha visto um atraso tão grande assim para o uniforme.
2: É, e nós falamos de licitação, mas um problema em licitação me parece, né? Mas, Vitor, a estratégia de distribuição é muito rápida, são distribuídas pela CME, é um processo bastante rápido. Essa logística que é usada para a distribuição dos uniformes, imaginando que todo o conteúdo, quer dizer, todo o volume contratado tenha sido entregue de uma vez, esse processo de entrega é bastante rápido. É uma logística bastante eficiente nesse aspecto. Mas eu acho que, é, é, para mim, sempre incompreensível, eu trabalhei na gestão pública, Uh, você sabe quando que vem vai ter que fazer entrega, né? Então, acho que dá para adiantar esse processo, já corrigir todas as falhas. Isso normalmente não ocorre. Aí voltamos àquele problema, o professor citou agora também, a questão da imensa burocracia que a gestão pública precisa superar para realizar esse tipo de, de, de licitação. Mas espera-se que se corrija, né? Não dá para condenar de forma, assim, no atacado tudo, né? É lamentável. É de se lamentar porque é para crianças, né? E sobra dinheiro na educação. O Maringá é um dos municípios que sobra dinheiro, né, Lança? Tem muito dinheiro para educação aqui.
7: O Edvaldo, não, eu só queria complementar também, lembrando que Maringá ficou 2020 e 21, praticamente sem aulas presenciais, o que, o que poderia o prefeito muito bem ter feito a, 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 a listação, já que você tem os alunos que saem do ensino fundamental 1 para o Fundamental 2, que o Fundamental 2 é atendido pela rede estadual. E você tem exatamente o mesmo número de alunos entrando na educação infantil, ou seja, uma rede que sempre vai manter o mesmo índice. Então eu vejo que a prefeitura poderia muito bem ter feito essa licitação anteriormente e para poder estar tá entregando, nem que seja, nem que se fosse já regime emergencial, os uniformes que foram comprados ano passado, que teriam sido comprados ano passado e que não foram. Então é. Isso só mostra que a prefeitura de Maringá anda passa os largos igual o passo de tartaruga, porque. É, é inadmissível que a terceira cidade mais populosa do estado não tenha uniforme para suas crianças
2: eu gostei, posso usar de tartaruga então, não, não vou tartaruga. incorporar
7: o meu repertório <risos> essa aí. Tartaruga nada que é, mas não, não sei que
2: tipo de tartaruga é onde é... eu venho a
1: tartaruga anda o Victor, passos, é... Não tem... é o famoso cagador hum... gente, eu não, não vou ficar discutindo cagador, biologia é De pelo amor de Deus, pessoal não, o Victor, é... vai
3: lá, Celestino na minha opinião, tem não tem tipos. desculpa para essa morosidade da prefeitura nos uniformes porque 2020, 2021 ficaram parados, tiveram tempo para se programar, né? nossas crianças perderam aula por causa dos decretos do, do, do prefeito, isso não é admissível, a, a, a decorrência né? de, 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 do psicológico né? infantil está vindo tudo agora, crianças com problemas sérios problemas de, de, de educação, né? de entendimento, né? Só para perguntar para psicólogo especializado nisso. Então, não tem desculpa né? o que está sendo feito com os uniformes. Né? E na área de educação, é, com as nossas crianças, isso é primordial. Então, não tem desculpa a não ser a falta de funcionários na licitação. Incompetência, então, Celestino? Não, não incompetência. É falta de zelo, né? de trato, porque teve tempo... Né? Agora a gente tem que descobrir se exatamente é isso, falta de funcionário. Porque se uma, uma que prefeitura. Que é mais fácil, é falta de
1: competência ou de
3: funcionário? De funcionário. <risos> você Porque tem... é uma prefeitura de Cascavel que tem 12 funcionários na licitação, você compara com o Maringá, a agilidade lá deve ser bem maior do que aqui.
1: Deixa eu passar para o Francês. Ô Francês, será que eles vão entregar fazer entrega desses uniformes junto com o Hospital da Criança, quando inaugurar a entrega? Porque me parece moroso o processo.
4: Eu acho que vai calhar, vai, vai dar certo, vai ser simultâneo. Uma observação com relação ao material escolar que é entregue pela Prefeitura de Maringá de muito boa qualidade. Sabe por quê? Porque eu vejo normalmente pessoas de moto, de bicicleta, operários, todos com a bolsinha que foi do filho nas costas usando. Então, partindo dessa constatação de durabilidade da qualidade do material... Eu suponho que no ano que vem, mesmo se a Secretaria de Educação quiser atrasar, não vai conseguir atrasar, porque o material deve durar pelo menos, deve durar pelo menos um ano. Até o meio do ano que vem. A durabilidade dele, pelo menos um ano. Até o meio do ano que vem vai estar aí. Agora, não há que se desculpar a licitação da Prefeitura, dizer que é uma falha isso aquilo, porque hoje é o segundo assunto que nós já discutimos aqui, sobre falha de licitação. E a dos estudantes realmente é imperdoável. É que
1: essa daqui eu vou daqui eu vou ter que fazer uma intervenção porque assim foi feita uma primeira entrega e daí justamente que você falou não estava na qualidade que eles esperavam. Sim. Né? Então por não estar tá na qualidade eles devolveram, então esperando. Geralmente,
3: novo. Vitor, eles mas mandam a licitação, público. eles mandam Viu? amostras. Sim, Sim não, mas não. Mas justamente antes de chegou. fechar a licitação, então chegou. eles tiveram então, tempo. Rapaz, empresa ver isso.
4: que participa de licitação tem todo tipo, tem gente que nunca fez um uniforme da vida ela atravessa, pega de outra empresa para vender aqui. Então tem de tudo. Tem, trouxeram uma vez é, uniformes para o exército fabricados na China? Tem tudo. O tipo de material. É, mas, ah, é, mas O CNS... público tem que estar preparado para essas mas, coisas. É, mas se
2: entendendo, e aí é importante fazer esse recorte. Entendendo-se é. que já é uma licitação é, é complicado, é. você já... Tem que tomar medidas preventivas, então, né? por exemplo... fazer algum tipo de ação. Eu lembro que na, na época da professora Valquês, Secretaria de Educação, ela posicionou uma pessoa dentro da fábrica, foi lá acompanhar é. a partir das amostras, entender se aquilo estava sendo desenvolvido de ou, ou sendo confeccionado exatamente dentro das padronagens, uhum. dos padrões estabelecidos,
4: então, os agora, os alunos vão usar o uniforme só seis meses, talvez? Vão ter que fazer outra licitação? Quer dizer, o dinheiro... Foi desperdiçado de certa forma, né? Então, eles tinham que começar já os trâmites para a próxima licitação, já começar a preparar, deixar o negócio na reta. Quando chegar o ano que vem, já só acionar, né? Professor Itamar,
5: então é, é isso, né? A estatal ela é complicadíssima, é cheia de regras e acaba muitas vezes atrasando e não dando conta de entregar aquilo que seria o óbvio. Numa estatal que eu já trabalhei, não vou nem dizer o nome dela, mas a gaveta lá tem um negócio que a gente chamava de gaveta estatal, né gavetão estatal. Então, ninguém está apavorado, ninguém está com fadiga para realizar o trabalho necessário para aquelas coisas. Então, quando chega... E o um setor de compras é a mesma coisa. Né? Então, o... É... Digamos, tem que dar uma dinâmica mais eficiente nisso, porque senão vai continuar isso em todos os anos, em todos os materiais. Esses são aqueles que afloraram, que saíram na imprensa. E os outros que não, não tivemos acesso, né? Mas assim, não, não vai ser muito melhor do que isso, não. Pode ser um pouco melhor, mas mais é, eficiente será difícil.
1: Bom, pessoal, são... 6 horas e 28 minutos, Repita. 6 h e 28 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue junto nas plataformas digitais, tanto no YouTube e no Facebook, convidar você para comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, a gente vai ler seus comentários agora no break, só daí que a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Um. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Um. Próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. Um, A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso.
1: Isso, vazou tudo no ar É, vai fazendo gracinha, vai Está de volta aqui, são 6 horas e 29 minutos Esse é o um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Rasga, Celestino, comentário da galera
3: Eu separei dois recadinhos aqui O René Cardel O encantador de jumentos virou persona non grata na Ucrânia Abraço para aqueles que criticaram o presidente pela neutralidade e o Darcy Santos, oba, aqui a cobra é brava, o bicho pega, aqui não tem mimimi não. Lá em Cascavel dobrou o número de empregos e Maringá ficou para trás. Eu não entendi, ele deve ser de Cascavel, né? Vai lá, Lanza.
7: Olha, eu é, só gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, uma informação que eu acabei de receber no WhatsApp...
1: Mas é, que... mas é comentário, Lanza.
7: Ah, tá. Não, perfeito. Eu só gostaria, então, de destacar o comentário da Lígia Oliveira, que diz que mediador não tem que dar pitaco.
1: Ótimo. Vamos continuar aqui, fazendo nosso trabalho até que a orientação venha do contrário. É, Edivaldo Magro? Ah, um abraço aí para Ana Laura e a Dayana, competente
2: jornalista da comunicação da Prefeitura de Curitiba saíram daqui de Maringá como ex-estagiários e hoje são profissionais posicionados em Curitiba. Honrado. Estudei com a Dai, sabia? Sim, profissional que saiu lá da periferia, veio superando todos os obstáculos e hoje é muito respeitado no toário. Valeu, um abraço para a Dai.
4: Francês. Rogério Mariano se queixa aqui, que diz que a Secretaria de Comunicação está cheia de influencers e que quando alguém critica o, o prefeito é bloqueado. Um outro leitor aqui comentou aqui, eu vou cometer a injustiça de não citar o nome dele, que eu Perdi aqui, mas ele citou que o, o, o Observatório Social faz de certa forma o um trabalho de vereadores, né? Que os vereadores deveriam fazer em Maringá. E os vereadores que deveriam pelo menos apoiar o, o Observatório em alguma dessas iniciativas, né? Dá uma força. E a gente não vê isso. É isso aí. Não
1: vai dar tempo de passar para o professor Itamar, mas na próxima fica com ele aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Pessoal, o segundo bloco desse programa é um oferecimento... Carioca. Da P&P. Ah, garoto. Eu tô ligado aqui, eu tô ligado. Ah, eu, tô ligado. eu joguei para você eu falei, vou ficar no vácuo? Não, não já não chegou vai. já chegou quente aqui também o Carioquinha.
6: PIP com sócio investimento, mais de 12 anos, Vitão, de atividade é, na nossa cidade Maravilhosa, que é a Maringá. Inclusive, eles já estão com atendimento presencial Sim. já alguns dias. Na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 534, sala 14, para que você possa ter um atendimento presencial. E você também pode ter atendimento via WhatsApp, né? 991856363. 991856363. Lembrando que consórcio Magalu é na PIP, Consórcio em Investimentos. São vários consórcios que você pode fazer, inclusive consórcios de é, festas, você pode fazer consórcio de procedimentos estéticos, você pode fazer consórcio de automóveis, engloba em motos, caminhões, carros, eletros, viagens, serviços e muito mais, E Victor. parcelinha legal, Pequena, cabe no bolso, né? cabe no né? bolso, exatamente, parcelas a partir de 241 reais. Você pode obter mais informações no 991856363 ou indo direto lá. Na Avenida Governador Bento Wellers da Rocha Neto, número 534, sala
1: 14. Maravilha, então vamos lá com o pessoal da PIP Consórcio. É Magalu, consórcio Magalu, autorizado Consórcio Magalu, dá pra você realizar seu sonho. De repente, um procedimento estético que faz tempo que tá querendo fazer, não, a grana tá curta, que é parcelinha mais curta, é uma parcelinha menor, que é um carro, uma moto, um imóvel, enfim. Vai lá e resolve no consórcio com os nossos amigos da PIP. Carioquinha! São 6 horas e 33 minutos. Repita: 6 horas e 33. O projeto de lei que pretende vincular os repasses do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços, a municípios, aos índices da educação pública, deve ser votado em agosto na Assembleia Legislativa do Paraná. Na prática, quanto melhores os índices das escolas municipais, mais dinheiro do Estado as prefeituras vão receber. Segundo o projeto, a alteração pretende reduzir o peso do critério do valor adicionado, o VA, de 75% para 65% a fim de permitir a inserção do critério educação, com peso mínimo de 10%. A proposta de autoria do Executivo tramita em regime de urgência, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda análise da Comissão de Educação da LEP antes de ir ao plenário. É, o relator da proposta, o deputado... Mar Marcel Micheleto, do PL, defendeu a que a mudança não implicará em prejuízos aos cofres públicos e incentivará os municípios na melhoria da educação pública. Com a mudança proposta, os municípios passariam a ter direito a 65% da arrecadação sobre as operações realizadas em seu território 30, dos 35% restantes, 10% passariam a ser distribuídos com base em indicadores de melhoria de, dos resultados de aprendizagem de aumento da equidade considerando o nível socioeconômico dos alunos. O ICMS é a principal fonte de arrecadação do Estado. No ano passado foram quase 9 bilhões distribuídos às prefeituras. Só que de repente, é ainda um rescaldo, um resquício da questão da, da mudança, né? da diminuição do ICMS nos combustíveis. Eu queria ouvir o Lanza primeiro.
7: Olha, eu vejo que essa questão da diminuição do ICMS tem que ser melhor estudada na questão de como você vai reenviar esse dinheiro que vai ser retirado do ICMS para os municípios. Eu vejo que é importante o debate sobre isso, e vejo também que é necessário, visto que o município tem também seu orçamento próprio, principalmente quando se trata de educação pública, de saúde, que são, que são benefícios é, custeados também pelo ICMS, pela verba de, que vem arrecadada do ICMS. Agora resta saber como o Estado vai repassar esse dinheiro para o município, para que os municípios não fiquem em déficit, e que o município consiga pagar pelos serviços que são prestados.
1: Eu vou passar agora para o francês.
4: Olha, eu não vejo tanta qualidade nesse nessa iniciativa. Recentemente saiu o piso salarial para os professores municipais, muito importante isso aí. É, me parece que os governos têm alguns esforços assim meio tacanhos, né? Porque me parece que a, a, o problema da educação de entrada do, do, do Brasil, e essa é a educação mais importante no entendimento de muitos especialistas, é de, é de procedimento, é de padrões. Né? Talvez tivesse que investir mais em qualidade, mais em, em formação de professores, do que simplesmente ir derramando dinheiro. Os 25% que cada município tem para investir em educação tem se mostrado suficientes, inclusive tem prefeito queimando dinheiro aí, porque não consegue aplicar tudo em educação. Isso é falta de, de, de padrão para melhorar o ensino. Se tem dinheiro e está sobrando, ué, a falha está no corpo técnico que ministra as aulas e administra as escolas e o, o currículo escolar
5: professor Itamar então eu insisto sempre que o problema da educação é sempre relacionado à gestão, né? assim como todas as coisas no estado, deve a gestão mas o, o, o francês observou um aspecto aí que é interessante o estado muitas vezes pela legislação nossa, por aqueles índices que são constitucionais inclusive, né? ele tem é, muito dinheiro me lembro que no final da gestão do governo Requião ele tinha uma verba grande para gastar em educação e aí acabou comprando milhares e milhares de computadores que ficaram na, na universidade, inclusive, amontoados por um bom período até ter espaço para instalar. Naquele tempo tinha aquela ilusão de criar a sala de informática. Né? É, então, assim, dinheiro não é o problema. Orçamento não é o problema. O problema é a aplicação do dinheiro que se vai para a educação. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Vou aproveitar fazer um comercialzinho do meu livro que deve sair semana que vem. Eu trato, inclusive, num capítulo a questão do chamado downgrade na educação que as agências internacionais orientam nesse sentido. Então, no, o, 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 as agências internacionais ligadas à educação têm como objetivo dar um downgrade, ou seja, derrubar o nível da educação no sentido de formar pensadores sociais, e não gênios. Então há uma política de podar qualquer genialidade individual para quem quer derrubar o índice da educação, o nível da educação, e de qualquer forma dá para chegar a esse intento. É isso, Vitor.
1: Fala, Edvaldo. Muito
2: bem, professor, eu concordo plenamente. O nosso problema é de gestão. Eu cito uma, um episódio muito curioso para ilustrar o que eu estou falando. É. O governo estadual comprou milhares de ar condicionado para instalar nas escolas mas se esqueceu de organizar, de refazer a rede elétrica do entorno é... resultado muitos desses ar condicionados que o não, foram instalados. Que não foi instalado, apodreceram porque não foi previsto esse investimento no entorno e quem faz é uma empresa estatal. Então, concordo plenamente com o senhor com relação à gestão. Eu acho que esses recursos tinham que ser destinados exatamente a algum tipo de protocolo para fazer uma gestão melhor dos recursos públicos. Lembrando que os municípios fazem muito bem a lição de casa no ensino básico, né? não dá para a gente... Edivaldo, estipular metas, né? é, Exatamente. Mas tem que ter controle. O francês hoje, então, é o problema... Existe é todo um protocolo, mas um, não, não tem qualidade. Esse acompanhamento dos investimentos... É, na gestão do, do, do processo Esse exemplo é um, tá posso citar muitos Por exemplo, laboratórios de informática Tem um laboratório E para, sei lá, 500 mil alunos Então no máximo, uma vez por semana Os alunos usufruem de um laboratório De informática, hoje deve ter até outro nome Então é muito precária a gestão Da educação, e não é falta de esforço Dos professores não, viu? Porque se tem uma categoria que trabalha e trabalha muito. Exemplo, esse processo todo aí que te espero ficar em casa é um bom exemplo disso. Tem mais ou menos 50 processos que você faz dentro do computador para poder fazer uma chamada. E os alunos lá, lá fora não têm computador e muito menos internet. Essa é uma verdade dura de... engolir.
3: Vai lá, Celestino. É só, só corrigir um erro aqui meu, é, e de, depois o Lanza vai corrigir um dele. É o Darcy Santos, que é de Cascavel, né, falou que... Ele não falou isso, ele falou que Cascavel gerou bastante emprego, a Maringá gera muito mais, e o Zaqueu levantou né, os números, que é 640 é, empregos aqui em Maringá. A questão da educação é gestão, né, naturalmente, e, e a vereadora Ana Lúcia, ela, ela tem um dossiê, né? ela ficou de passar para mim, até agora não passou, e eu estou cobrando de público, que ela fez um Diga levantamento de todos os prédios <risos> da educação do Estado. Né? E a situação é precária, então o problema é gestão... Não concordo com o Edivaldo, quando ele fala que os professores é, tem que ficar à margem disso. Né? Os professores, eles quando tem que reivindicar salários, melhorias no salarial, eles vão lá para Curitiba, mas quando eles têm que reivindicar prédios novos, infraestrutura, eles não fazem isso. Né? Tem muitos é, ar-condicionados que não foram instalados por precariedade do prédio e não da energia, viu, Edvaldo? Então, assim, além da energia, a condição das paredes é influenciada também na instalação do, dos ar-condicionados. Então, é problema de gestão, e não só né, do município, do Estado também. passar o professor pedir uma parte, rapidinho, professor.
5: Só lembrando, indo ao encontro disso que o Magro falou, quando nós passamos a dar aula em vai porando campus da UEM de porando, foram comprados todos os ar aparelhos de ar-condicionado para todas as salas. Ficamos com eles lá guardados no depósito, porque não tinha o um entorno, a rede suficiente no entorno para poder fazer a instalação. Né? Ficou lá mais ou menos dois a três anos parados esses aparelhos. É isso, Guilherme. Alguém Deixa eu pedir falar mais uma, os, os,
2: pro, os professores têm o meu imenso respeito. Não há forma nenhuma, qualquer coisa que se diga aos professores, isso é contra a educação. É direito reivindicar salário, seja lá qual for a categoria. Melhorias Isso os alunos e também. E professores também fazem. Você, tem, você precisa visitar uma escola estadual, velho. O que, que os professores fazem eu, eu, para eu manter, visito, eu tenho, eu tenho manter os alunos em sala de aula? É. A luta qual é? Eu Agora, é. Tentar, tentar acusar os professores não só fazer fazer reivindicação. Os professores, acusei não.
3: aqueles que vão é lá uma, em Curitiba é uma, a reivindicar a é... melhoria de salário e, não e é deixam que... os alunos os alunos é, é aqui direito, sem aulas. É direito, dela, é não é. Que é, aí eu, você criminaliza é os professores. Isso é o pessoal do sindicato, que é, é braço de apoio do sindicato. Essa é a função é do é sindicato, eu, eu vou criticar sempre. É função do sindicato que eu tiver aqui, cobrar, acreditar sempre
2: fazer greve, é direito então, legal, Então repõe as aulas,
3: né, bonitinho, certinho, e não, não vão lá depois da, da, de Curitiba, vão pra praia, pra sindicato, é, enfim, todo mundo já sabe. Não, acho que
2: esse que aí tem que apontar,
3: se alguém fez isso, tem que apontar, então não dá nome, a fala assim, um professor tal, foi feito isso. É a fonte Aí da vocês notícia, querem você criminalizar é
2: jornalista, você não sabe. Não é verdade, que isso não é verdade. Você colocar todos os professores no mesmo embornar, não é verdade. que como vão lá para Curitiba, como tem, dia tem de semana como tem aqui, aqueles que
3: vão porra. lá dia de semana, né deixam os alunos sem aula para ir lá reivindicar a melhoria de salário.
2: A todos os professores, meu imenso respeito, públicos. seja de qual for a instância que vocês selecionam. A educação nesse país é fundamental Pronto. e os professores são os
1: arautos dessa... Ok, vamos lá, vamos lá, eu vou passar para o Lanza.
7: Olha, primeiro eu gostaria de, de corrigir o um engano aqui que eu fiz, o comentário foi do Rogério Mariani e não da Lígia Oliveira, como eu citei. E eu gostaria também de dizer, Vitor, só para poder complementar um pouco, sobre a questão estrutural dos colégios. Eu é, me recordei de um fato aqui de 2014, salvo engano, no Colégio Branca da Mota, que tiveram aulas é, interrompidas durante uma parte do período porque... É, os ventiladores do colégio pegaram fogo que estavam desligados, eram ventiladores antigos, viação antiga e os ar-condicionados estavam instalados e chovia dentro da sala de aula pelo ar-condicionado, porque não poderiam funcionar.
1: Bom, pessoal, são 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 horas e 44 Fim de ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, se antecipa iniciando essa quarta aplicação da quarta dose para pessoas de 25 anos ou mais que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses. Na última semana, o município já havia ampliado a vacinação para a população acima dos 35 anos. É, para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação e o documento pessoal com foto. População geral de 25 anos ou mais, trabalhadores de saúde e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, qualquer idade. Pessoas que receberam a terceira dose, reforço há pelo menos quatro meses, são... É, só o público que está apto a fazer essa. A se imunizar com a quarta dose da, da vacina contra a Covid-19. São 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 horas e 45 E agora a gente vai mandar o um alô para os nossos amigos ali da Beltrame Imóveis Carioquinha. Claro. É isso mesmo? Já
6: tem pergunta nova aqui para Celestino, hein? Celestino, como em toda profissão. Tem os chamados picaretas e mexer com os sonhos das pessoas, todo mundo sabe que não é brincadeira, hein, Celestino?
3: Verdade, Carioquinha. E adquirir um novo lugar para morar ou investir não é brincadeira. Exige responsabilidade, credibilidade e competência. E isso a equipe da Beltrame com corretores com mais de 20 anos no mercado imobiliário tem de sobra. São anos realizando sonhos. E é só chegar ali na Avenida Tamandaré 210, entre a Piratininga e a Erval, e tomar um café com um dos nossos corretores. Tenho certeza que o imóvel que você procura, a Beltrame, tem. Exatamente. A equipe do nosso gerente
6: César está lá para te atender, fechar um bom negócio. O Samuquinha está ilustrando o nosso canal do YouTube. Como o Cristiano falou, na Tamandaré 210, sala 2, o famoso centro. E a central de atendimento isso é 44 30 32 32 32 32 30 32 32 32 Inclusive, você pode estar acessando o site da Beltrame, que é beltrameimoveis.com.br e o Instagram é arroba beltrame.imóveis. Um abração aí também para o Toninho Beltrame. Semana que vem estará aqui comigo ao vivo. É isso.
1: É quem procura na Beltrame? Acha! Ah, garoto! É isso daí, então.
6: Eu, eu vou lá
2: e quero ser atendido pelo Toninho Beltrame, viu, Celestino? Espero que ele me conceda uma abertura aí, na Celestino, sua agenda. Celestino? vai fazer a
3: Ele vai atender com um vinho.
2: Aí, ó. É sim, amigo. grande Tony Beltran, meu amigo, um grande empresário da área. Boa. São
1: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou nesta terça-feira a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte, investigado por publicações... É, de vídeos ameaçando membros da Corte e lideranças de esquerda, como o ex-presidente Lula, entre outros. A decisão acontece após manifestação da Procuradoria-Geral da República em favor da prorrogação da prisão por mais cinco dias. Os policiais federais que atuam na investigação alegam que é necessário mais tempo para análise dos documentos, o que baseou o posicionamento da PGR e a manutenção da detenção. Segundo Moraes, além da análise do material apreendido, a prorrogação da prisão é necessária, abre aspas, para impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação que obstruam ou prejudiquem a investigação. Nivan Regiane é investigado por ameaçar ministros, pedir extinção do STF, divulgar mensagens contra o Estado Democrático de Direito e por convocar outras pessoas para cometer crimes, atentado contra a democracia e as instituições públicas. Em vídeo publicado no canal TV Papo Reto, o youtuber fala em caçar petistas, ofende ministros do STF, convocação, e convoca a população para invadir a Suprema Corte em manifestação do dia 7 de setembro. Na última gravação do youtuber, publicada horas antes da prisão pela Polícia Federal em Belo Horizonte, ele fala em tirar os picaretas do poder e desafiar Alexandre de Moraes abre aspas, quer mandar me prender? Prende o Ivan, prende o Ivan, prende a minha, Daí não vou falar, é uma palavra de baixo calão, né? Complicadinho. É, vocês estão com medo? Vocês estão é, com medo, tremendo, disse no vídeo. Onde também faz ofensas a outros ministros. O Edson Faquinha é gordão, leitão e o santo protetor das favelas e dos traficantes, enquanto o Dias Toffoli é o bandido. Abre aspas novamente. Não precisa dar porrada no Moraes, encher a cara do Barroso de Tapas, basta que a população não permita que esses caras entrem na padaria Açougue no Shopping afirma ele no vídeo. Eu vou começar com o Emerson Celestino.
3: Olha, não concordo em nada né, que o Ivan falou. Né? Eu acho que as autoridades, por mais que a gente deteste, é, elas merecem respeito. Né? Ele poderia pensar isso, eu acho que muita gente pensa em fazer o que ele disse aí, mas dizer em público assim, eu acho que foi um pouco ofensivo, mas... Né? A liberdade de expressão está sendo tolida né? pelo ditador Alexandre Moraes e alguns ministros do STF. Né? A gente já viu é, deputado né? que tem direito constitucional né? de se manifestar porque foi eleito pelo povo. Né? O, o povo tem voz em cima do deputado federal né? e, e foi preso, está usando tornozeleira né? o Daniel de Freitas. Daniel Freitas? Silveira. Silveira. Então, assim, eu acho a, 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 essa dicotomia né, em relação à direita e esquerda na cabeça do Alexandre de Moraes, né, ele manda prender o pessoal da direita... E, e o pessoal da esquerda pode fazer o que quiser em cima dele.
7: Celestino, né, mas quem pediu a prorrogação do foi presidente, o PGR.
3: Em cima do presidente Bolsonaro. Né, vender a cabeça do presidente Bolsonaro, por exemplo, e ele não toma atitude. Né, tripudiar em cima né, de comentários artistas da Globo. Né, falar mal do presidente e desejar a morte já tem vídeo circulando na internet okay, de, re... de jornalista desejando a morte do presidente e ele não toma a mesma atitude. Vai lá, Lança.
7: É, só lembrando que quem pediu a prorrogação da prisão foi o PGR Augusto Ares, indicado por Jair Bolsonaro, né? Foi ele quem entrou com o um pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo a prorrogação. Então eu vejo que nesse caso aí pode ser mais uma pessoa sendo usada como testa de ferro até pelo governo, como foi o caso do Inter como foi o caso também do Zé Trovão, que até nesse momento não receberam apoio algum sequer de Jair Bolsonaro ou de seus aliados, e, e isso só mostra como o governo Bolsonaro vem deixando alguns aliados de governo à mercê da, do, próprio, do próprio sistema, inclusive, na qual pertence Jair Bolsonaro.
4: Vai lá, Francesco. É, Eu, como jornalista e todos os, os que nos ouvem e veem, já deve ter visto esse tipo de sujeito aí na, em sua cidade, né? é aquele sujeito que quer entrar na política por toda a força e sai disparando impropérios, desaforos, falando mal de todo mundo, não tem conteúdo nenhum, não tem credibilidade pública. Esse Ivan, papo reto, como ele mesmo se intitula, ele estava no PSL do presidente Bolsonaro e fez apenas 189 votos na eleição para vereador em 2020, lá em Belo Horizonte. Esse aí, ele é, é o tal do que morre pela boca, né? ele fala só besteira impropria, ninguém bota perto ele não, não mereceria nem toda essa ribalta que colocaram ele aí, que ele está se achando o máximo fica cinco dias preso, dez dias preso o Alexandre Moraes se preocupa com ele, ele acha que ele vai ter votos com isso, eu já vi muita gente desse tipo aqui, Maringá. Edivaldo, viu? vocês já viram aqui né? em suas cidades né, então era para se rir nem, nem para prender um tipo de sujeito desse professor Itamar
5: então, Vitor, é... eu já vi vários vídeos dele, depois que ele foi preso, eu fui ver os vídeos que tem dele na internet. É um maluco, né? É um maluco, é um bobalhão, inclusive, né? Então, eu até fiz um vídeo a respeito da prisão dele. O que chama atenção não é ter idiotas falando besteira por aí. Isso não é. Não me preocupa, porque idiota não vai faltar, né? Como já dizia o Nelson Rodrigues, os idiotas ainda vão do, dominar o mundo, não porque são capazes, mas porque são muitos, né? Agora, o que me que me assusta é ver a imprensa calada e gente batendo palma para uma prisão que é decretada por o próprio ofendido. Gente, só em regime, só em ditadura, só em regimes totalitário, o ofendido determina a prisão. Todos os ofendidos tinham direito de entrar na justiça, fazer o B.O., entrar na justiça... E pedir a prisão. E aí, se um juiz de primeira instância achar é, correto, que prenda, que condena 50 anos de cadeia. Não é esse o ponto. O ponto é que a empresa fica bajulando um ditador como o Alexandre de Moraes, que ele é o ofendido e ele determina a prisão. Aí alguém coloca, ah, mas veio da PGR. Do mesmo jeito, coloca a PGR junto. Não tem compromisso com erros e não com e nenhum compromisso com arbitrariedade. Isso não é pano, não. Mentem quem diz que é pano. É só fazer cumprir as normas, as leis do Brasil. Simples assim. E aí, como disse muito bem o francês, o próprio Xandão fica dando palco para um cara que, pelas vídeos que eu acompanhei, é simplesmente um maluco que não tem nenhum meio de impor, de transformar as suas bravatas em fatos reais. Basta ver os seus
1: 189 É isso, Victor. Vai lá, Edivaldo Magro, para concluir.
2: Pois é, você breve breve, Vitor. É, qual a fronteira né entre a responsabilidade, a liberdade de expressão e a responsabilidade de expressão? Eu e o francês, assim, o francês até tem bem mais tempo que eu, eu estou no jornalismo há 40 anos, quase 40 anos, inúmeras vezes eu tive a minha liberdade de expressão tolhida seja pelo dono do jornal, seja por algum político que fez uma ligação para o jornal, para o veículo onde eu trabalhava, mas eu continuo um fiel defensor da liberdade de expressão. Eu creio que, futuramente, a gente vai olhar pro, pelo retrovisor e entender esse momento que a gente está passando. Eu percebo de alguns fósseis de debate a respeito é, desses extremos né, que o Supremo tem adotado, é, discordo de algumas atitudes com relação a, a esses excessos, é, mas eu acho que é um momento é bastante tenso. Então, eu acho que tem a forma, é, essas decisões têm um caráter até didático, para demonstrar que há uma atenção com relação a isso. É, posso até discordar dos excessos, e vou insistir na defesa que faço a intransigência da liberdade de expressão. Mas aí é, a liberdade de expressão e a responsabilidade de expressão, eu acho que tem que tomar cuidado com o que se diga. Eu respeito as instituições, eu acho que ainda... É um pilar da, da, da democracia e deve ser respeitada como tal. Qualquer coisa de ameaça desse tipo, de morte, aí não seja só as instituições, deve ser tratada no extremo da lei, viu, Vitor?
1: Bom, pessoal, são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56, infelizmente. Não temos tempo para mais nada. Hoje vai dar para dar aquele tchauzinho com. Um calminha, tranquilinho, Edvaldo Magro. Boa noite. Até é, amanhã.
2: Boa, no... boa noite, Vitor. Até amanhã. E respondendo por Flávio Mantovano, meu amigo. Gosto a gente tem uma relação antiga, inclusive com o pai dele. Oportunamente vamos fazer um programa sobre vinho, sim. Talvez aqui, nessa emissora que me recebe tão bem de. É tão carinhosa comigo. É, quem sabe? E vindo é uma das minhas paixões, assim como política, culinária, economia e vida. Aí é nós.
1: Pra política e economia eu não topo, mas se você quiser me convidar para o vinho eu
3: aceito. Não, a gente Emerson... toma
2: vinho e fala sobre política e economia, Emerson... sem extremo, com respeito, Vitor, sempre.
3: Emerson Celestino, boa noite, é. até amanhã. Eu, viu, Vitor, eu acho que dá para fazer uma comparação entre o Ivan e a Bebel, né? Um teve liberdade de expressão e aí foi preso, né? E a Bebel fez tudo aquilo com a bandeira do Brasil. Então, mas você e teve eu... um minuto de fama dela. Você Vai ser esquecida que... a partir. Você sabia que ela não é brasileira? Eu ia dizer isso. Pois é. Ela não é brasileira, ela é Miami. Vai fazer é, o que? Então ela pode Não, é tipo, é. não Mas é. temos a OB, né? Nós temos vários órgãos aí que podem tomar a atitude e tá todo mundo caladinho.
1: É, enfim, assim, porque eu falei, pô, pô, eu, 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 inclusive fui procurar porque me parece que a, a tentar dar bandeira é, é crime, tem tem algumas, claro é tem algumas, tem algumas coisas. Então eu falei, bom, vamos ver isso daí. daí eu fui procurar. Ela eu já, eu ela eu já mora já nos levantado. Estados Unidos desde sempre. Ela nasceu nos Estados Unidos. Então assim, seria algo do tipo, o, o enfim. Ela pediu né?
4: desculpas falando em inglês. Pois é. <risos>
1: Boa noite, Henri francês.
4: Temos nossos dias de escola e dias de vinho, né?
2: Boa noite. É, eu só tomo Skol porque a minha grana é curta. Skol, Bem, mais Eduardo
3: Lanza, boa <risos> noite. É Olha, tá fake.
1: Eduardo Lanza, boa noite. Até amanhã.
7: Boa noite, até amanhã. Manda um abraço especial para a grande Priscila Schneider, que também está nos acompanhando a caminho da Unicesumar.
1: Professor Itamar, muito boa noite. Até, até amanhã.
7: Boa
5: noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, carioca. Boa noite aos nossos ouvintes. E só para encerrar, deixar aqui uma sugestão de leitura, ó. Cântico do Iron Range. Para esses tempos coletivistas e estúpidos que nós estamos vivendo, Iron Range é uma excelente indicação de leitura. Boa noite. Obrigado. Alexandre Mota,
1: caroquinha. Boa noite,
5: meu velho. Mandou bem professor,
6: como sempre. Patrick Hernandes é internacional, Born to be Alive e nacional LS Jack Carla.
3: O cara disse que eu
6: tava com medo. Quando a música é fácil... Essa é fácil, o cara é fácil. É, é,
1: é. ponta, não sei, eu vou ficar com esse som na minha cabeça aqui, dele cantando LS que eu não sei nem se eu vou conseguir dormir à noite. Pessoal, é isso daí. Caroquinha, boa noite até amanhã. Boa noite. É isso daí. Então, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes ou
3: ela <laughs>